0: Episodio 65 Este pana y el otro
1: ¿Cómo están todas las personas que nos están escuchando? ¿Cómo estás, Milky? Estoy muy bien, estoy muy bien, aquí emocionado de no tener eh, un paral para las personas que nos están viendo en YouTube eh, estorbándome en la cara bueno, Me molestaba, me molestaba ¿Tengo que sí. decirlo? Me molestaba Era,
0: era como... Sí, era un, paralo, era un palo, marico, en la toma así burda. Y no como... quería decirlo, pero sí, era un palo. Sí, era, era, un, era, un palo. era una vaina un incómoda en la toma. Coño, las personas que están escuchando, gracias. Si están cayendo por primera, sí, señor. primera vez acá en el podcast. Eh,
1: y, bueno, nada, si pueden suscribirse. Sí, o sea, no les cuesta nada. O sea, básicamente, eh, es muy chistoso porque yo, yo entendería... Si nosotros O cualquier tipo de contenido Fuese de estos Que te manda un correo Tipo cuando te manda Por lo menos acá en Chile vela Compra Compra Mira estas ofertas Mira claro. Porque le diste tu correo eh, En cambio una pero, suscripción... pero si le das
0: follow Él te recuerda igual
1: te recuerda, pero no... O sea, si activas las notificaciones, te recuerda. Pero tipo, no te vamos a estar mandando correo ni nada. Y no tienes idea de lo valioso que es para nosotros una suscripción, ya sea en YouTube, en Spotify, verdad. en Apple Podcast, Google Podcast, o cualquiera de los servicios de streaming donde nos encontramos. Así que recuerda nuestro hashtag, apoyar es aportar. Por favor. Panita, apoya. Por favor. Recuerden que este podcast es patrocinado por arroba quesos
0: chamita. Quesos chamita. Ah. Si te encuentras en la región metropolitana de Santiago y estás buscando comprar pues queso venezolano, bueno, bonito, barato, de hecho, sí calidad, amor y pasión, les estamos dando las redes por acá, chamos que están echándole mucha bola a los quesitos venezolanos aquí en Santiago, así que por favor. Son muy compran. buenos, queso
1: de mano, pídanlo, por favor, no 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 pierdan el tiempo, escuchándonos sí a nosotros y vayan y le pidan sí, sí. a no, eh, @quesoschamita en Instagram, pero ¿Mm -hmm. también... Pueden ir a buscar, si desean un postrecito, arroba quesos chamita arroba, arroba maqueda doble guión bajo, eh, postres que alegran el corazón cada día un nuevo sabor. Por favor, vayan a seguirlos, unas torticas divinas, espectaculares, llenas del fatness que todos necesitamos y que sobre todo nos ha afectado durante todo este tipo tiempo que ha, ha habido la gente en, en cuanto a la encerrona. Entonces, ese dulcito para ti... Vamos, vamos a buscarle el amor acá en la región metropolitana de Santiago arroba maqueda, doble guión bajo y por supuesto arroba quesos chamita sí señor Milky a verte el tema de hoy el tema de hoy Temazo. está cool cool Temazo. me gusta me gusta el tema de hoy eh, estoy bueno lo hablamos lo hablamos dimos vamos a ver vamos a ver cómo sale eh, tenemos tiempo sin hacer ciencia sí señor tenemos tiempo sin hacer ciencia
0: y han pasado demasiadas cosas interesantes
1: demasiado
0: y yo creo que es como coño hay que ponernos al día básicamente Hoy vamos a estar hablando de los updates de la ciencia updates de la ciencia sí me señor gusta. o la ciencia es que la ciencia es una vaina loca Marco <risa> la ciencia es una la vaina la ciencia demente. es una vaina <risa> de mente sí señor hoy tenemos una dinámica queremos traer eh, esto lo vamos a hacer por primera vez nunca lo habíamos hecho realmente sí, sí. pero decidimos buscar algunas noticias no nos hemos mostrado las noticias claro ¿okay? Eh, relacionados pues a eventos científicos importantes O, 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 o de alguna manera sí. Cosas dentro de las noticias Que te muestra Google relacionadas a la ciencia Y bueno, vamos a debatir Yo conseguí tres muy interesantes En verdad conseguí como 25 eh, pero... Eso te iba a
1: decir, yo creo que uno tenía que ir acotando Pero tú colocas todo lo que ha pasado En todo este tiempo y es una locura
0: Claro, no, no, no es que hay demasiadas vainas de noticias Entonces bueno, nada, quisimos como filtrar un pelo
1: Piedra, papel o tijera, ¿quién comienza? Yo comienzo ¡Ja,
0: <risa> ¡Un, dos,
1: tres! <risa> y nadie dijo ¡Parenones, marico! A ver, eh,
0: Bueno, nada. Yo conseguí una noticia a verte que me pareció extremadamente interesante. Ok, ok. Y eh, uno Uno de los episodios que tenemos, no me acuerdo bien el número, habría que buscarlo bien. O sea, ni siquiera me sé cómo son los episodios,
1: pero ya, coño, tenemos 65 episodios. <risa> coño, ¿okay? cool, cool. So, no bueno. lo dije, no lo dije. Que bola, bola 65 episodios! ¡Qué bola 65 episodios! Bueno, ¡Qué bola 65 episodios! Bueno,
0: básicamente en uno de los episodios que hablamos un pelito de los agujeros negros y hablamos de todo este tema porque siempre que tocamos ciencia siempre, siempre terminamos hablando del espacio porque somos muy fanáticos. Claro. Pero, básicamente, <coughs> creo que creo que fue una, un, un episodio de... estamos hablando de documentales y hablamos una vaina de los agujeros negros. Bueno, básicamente, existe... Hay una noticia que salió eh, el, hace como dos días, el 2 de julio del 2021, en la página de sciencemagazine.org, que es okay. una paginota muy cool. Eh, existe un plan en Europa para crear un detector gigante de ondas gravitacionales.
1: Coño, cool. Mucho
0: más grande que el LIGO. El claro. LIGO, que era es, este centro, eh, básicamente ahorita es el más grande eh, para detectar estas ondas claro. eh, de... ¿Cómo se llama? De, um... Sí, las ondas gravitacionales. Y, y claro. dice
1: cuánto más grande va a ser en comparación con el LIGO. Sí, es una, es una locura.
0: O sea, para las personas que no saben qué es LIGO, LIGO eh, básicamente es, eh, es un interferómetro en eh, Las Inter siglas, trompe, <ríe> bueno las siglas busquen en internet, pero LAGO es básicamente un centro Donde tienen como un detector Gigante para tomar eh, ondas Gravitacionales, eh, se hizo famoso Ese centro hace unos años, porque en el 2017 llegó por primera vez en la historia Porque esta en la estaban construyendo sí. desde los años 60 Que es lo que me pareció más loco Desde los años 60 estaban construyendo esta, esta vaina Para detectar ondas gravitacionales Y la vaina fue que en algún momento Colisionaron dos agujeros negros ¡bluf! Y esa colisión hizo como el efecto de cuando tú le das a un mantel así ¡fá! Y claro genera una ola un, un como una onda obviamente claro. y una onda gravitacional donde va a el, ella se va desplazando y va a, <risa> va a deformando el espacio-tiempo y lo captamos nosotros fue, entonces es,
1: es muy arrecho porque o sea eh, lo hablamos en el episodio 2, creo que fue de agujeros negros y lo hablamos uh -huh. en el episodio de los documentales tipo no solamente tiene que ocurrir un evento sino que justamente tenemos que estar escuchando en la dirección correcta para detectar este evento. Exactamente. O sea, es, es impresionante pensar que, que, que es casi casualidad con las posibilidades que puede existir en este caso en el, en el espacio, uh -huh. que justamente estaban apuntando, esto fue en el 2016, la detección uh -huh. eh, de las ondas gravitacionales, y me, me causa mucha gracia porque es como, fue un lechazo. Fue un lechazo, un lechazo. Fue un oh. lechazo Fue demasiada suerte Poder detectar esta vaina Y los es Que tenemos 60 años Y por primera vez Detectamos uno Obvio que necesitamos Uno más gigante
0: Claro <risa> porque, porque es interesante Esta esta noticia Porque obviamente El LIGO Que tiene un rango De poder eh, detectar Colisiones de agujeros negros De 10 millones de años Luz de distancia El plan que tiene Este grupo europeo Es de hacer Uno mucho más grande Que tenga un alcance De 45 billones De años Luz de distancia Poño que va a poder detectar mucho más. Por lo menos, esto lo quería eh, relacionar un poco y darle la primera recomendación. Es que salió... Yo, yo te, lo, te lo dije hace unos días. Salió... Sí. No sé si es nuevo. Yo creo que sí es nuevo. No estoy seguro. Pero en Netflix salió un nuevo documental de Agujeros Negros. ¿okay? Sí. Y... Creo que se llama. Ya te
1: voy a decir cómo se llama, tú me lo mandaste.
0: Básicamente se, se enfoca mucho en el, en el trabajo de un paper que hizo Stephen Hawking antes de fallecer. De hecho, ¿Okay? aparece él. Sí, aparece, aparece en la primera mitad. Agujeros negros
1: al límite del conocimiento, Netflix. Al límite,
0: sí es. Coño, véanlo, es muy interesante. Es un pelo denso porque hablan de mucha matemática, pero coño, a mí me gusta burda las matemáticas, así que. Es no, interesante. pero.
1: Pero por lo menos como comienza es súper interesante. Claro. Es su, súper interesante y creo que te atrapa un poco. Sobre todo si uno es curioso con el tema de del espacio como tal, claro. que, que es obvio que nosotros somos más que friki con eso, eh, eh, la manera en que lo abordan uh -huh. es cool. Y no solamente eso, sino porque son especialistas todos los que hablan. Claro, es que son universitarios. De unos tipos que eso, eh, que eso es lo que me pareció más interesante. En ese
0: documental hablan mucho de todo lo que pasó con Laigo. De hecho, la foto que nosotros pusimos en nuestro episodio de
1: Agujeros Negros, sí. Viene de ese estudio Fue la primera fotografía, ¿no?
0: Claro, pero básicamente para hacer el cuento largo corto Esa fotografía, ellos hicieron una dinámica Que lo explica en el documental Ellos agarraron varios grupos de la universidad Y dijeron, ya, queremos hacer un telescopio gigante Pero para poder hacer un telescopio gigante Para poder ir a ver agujeros negros Tenemos, básicamente tendríamos que hacer un telescopio Con el radio del tamaño de la Tierra Y claro. no existe, no es posible Esa
1: parte me rompió el coco Porque claro. yo dije
0: que, verga entonces, ¿qué hicieron ellos? Triangularon varios observatorios. Claro. Hicieron como que, vamos a suponer que tenemos un espejo y lo rompemos. Entonces, cada uno va a agarrar un pedacito y vamos a unir los datos. Y si calza, entonces está bien. Entonces,
1: eso fue lo que hicieron. Se alinearon todos al mismo tiempo y sacaron la data. Esa, esa parte, lo que me parece interesante, es porque inicia no solamente la parte científica, sino es a lo que voy. La parte que te atrapa es que este científico, que siento que es como el protagonista, ¿no? Claro. Eh, por lo menos al principio, que es como el jefe. Le habla a todos los demás diciendo, tenemos que hacer pruebas porque eh, nos van a prestar todos los telescopios el domingo. Y nos vamos a fallar. Claro. Porque man. esto no va a volver a pasar. O sea, que si no tiene que haber nubes, que si no tiene que haber, qué sé yo, un poco de condiciones que, que evidentemente importan para poder detectar no, este, esta data. Entonces, van a detectar con todos los telescopios potentes, digamos del mundo y que qué bola
0: marico lo, lo que me parece más interesante es que todos hicieron en la prueba para tratar de renderizar la data que tragaron. porque el objetivo era tomar los datos y generar una foto a partir de eso y ver si les daba igual y a todos les dieron más o menos igual claro y claro. al final sale pues la imagen y tal no la vamos a poner aquí porque ahora con todo el tema del copyright y todo el asunto claro. bla bla bla, bla pero súper interesante y, bueno, está ligado a esta noticia que me parece interesante. Todavía no es un proyecto. Están pidiendo plata para esto, para el equipo europeo. Ya les voy a decir el nombre del equipo europeo. Eh, se llama The, the European Strategy Forum on Research Infrastructures. ¿Te gusta mi inglés? ¿Qué no, tal? Yeah. Que básicamente no, es un British. grupo que pide plata. Dame plata para yo investigar. Entonces, claro. dentro de esa plata es, coño, queremos construir este lago cuatro veces más grande del que existe para poder llevar más el desarrollo claro. del centro yo, un, de las galaxias y la paz. Un
1: CERN, pero de, de telescopio, ¿sabes? Un CERN Una de, locura. De, de, sí, 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 Lo que te iba a decir, el, el telescopio el, del documental, eh, o sea, El EHT. El EHT, no, el Event Horizon Telescope, eh, incluye dos de acá de Chile.
0: Ah, claro, el ALMA. alma uh -huh. El ALMA,
1: que es el Atacama Large Military Array que es el nombre, bueno, eh, que posee pero también tiene, eh, bueno, tiene uno en el Polo Sur, en México eh, pero está el Atacama Pathfinder Experiment, el Apex. Mm. Ese, ese no lo conocía yo. Es como un poquito menos que el ALMA o más, más antiguo pero yo dije, wow, Chile, yeah, yeah, estamos en Santiago <risa> uh <-huh. risa> eh, Mira, yo oh, voy con la siguiente noticia, ¿no? Eh, una de las noticias que me pareció muy curiosa Y de verdad le hago demasiado mención Y es quizás hasta estúpida Pero es mm, el tema de los dinosaurios <risa> Salió una noticia que habla de que los dinosaurios ya se estaban extinguiendo Antes de que colisionara este, este meteorito eh, en la Creo que es en la península de Yucatán, ¿no? Que es donde finalmente se, se dice que, que finalizó con la vida Del de periodo del Cretáceo y, y okay. todo esto, periodo jurásico Entonces me causa mucha gracia porque La hipótesis Álvarez se llama El, el tema de, de, de el, el, el meteorito. del meteorito Bueno uh -huh. Eh, este enorme asteroide que supuestamente era de 12 kilómetros de ancho de hace 66 millones de años, estoy leyendo literalmente acá, causó una extinción de los dinosaurios a la faz de la Tierra pero se habla que hay una parte de la comunidad científica okay. que no tiene claro si antes del impacto lo, estos animales ya se estaban muriendo entonces, claro. de, de repente los cambios climáticos estaban haciendo que era, fuese imposible para ellos O sencillamente ya no se estaban eh, reproduciendo de la misma forma uh -huh. Y puede ser que como que lo que hizo el meteorito fue como raspar la olla de lo que quedaba uh -huh. O sea, ¿me entiendes? Entonces me pareció in interesante porque yo digo <risa> Raspar la olla <risa> <risa> Claro, y que, y que ¿sabes que Esos tres huevones que quedamos, vamos a joderlo. Eh, me dice, o sea, dice acá un caballero en el estudio Ahorita digo el nombre, pero lo dicen al final Hemos estudiado a seis familias de los dinosaurios más abundantes del Cretácico Entre hace 150 a 55 millones de años okay. Esto lo dice Fabien Condamine, Autor principal del trabajo investigador Del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, el CNRS Y dice que todos estaban evolucionando, estas esta familias okay. Pero están expandiéndose con éxito hasta hace 76 millones de años entonces, en los últimos 20 millones de años, eh, esa tasa de extinción aumentó. Mm. Y entonces, en algunos casos... ¿Pero que estaban pasando, hambre Diminó... ¿Sabes qué? No, no tienen claro todavía el por qué. Entonces, una de las cosas que hablan... Dice lo que, que dicen hay era... dos factores principales. Habla uh -huh. el clima, o se está volviendo más frío.
0: Ok. Y el sí, tema del clima ¿no? frío,
1: exacto. O sea, el tema de, de la tierra y todo eso. Y ahorita que estamos en invierno, creo que en Chile, creo que, creo que pega. <risa> claro. Y esto dificultaba la supervivencia de los, eh, de los animales adaptados a temperaturas como más cálidas. pues. Ese era uno de los problemas. ¿Qué, qué tal eras tú, Chamo, con
0: los dinosaurios? ¿Era, eras fanático de los dinosaurios.
1: Coño, yo tuve... Eras medio Rosgeller, sí. No tan Rosgeller, Rosgeller. ¿verdad? No, 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 no. Pero yo tuve un T-Rex que me regalaron como a los, no sé, te estoy hablando como a los 8 años, 7 años. Y tripeado. Todavía lo tengo. Mierda. <risa> y está <risa> entero, cool. está entero. Qué cool. Está yo tenía un
0: Triceratops que se dio... <risa> pero, pero se movía las patas y la vaina Sí, le ponías una pila AA Qué bola Y marico, era el era que si un morro coy. Tenía, tenía Era demasiado lento, marico <risa> Un morro coy, Era muy lento que era bueno. que, ¿eh? ¿Eh?
1: ¿No tenía luces?
0: Coño, no recuerdo Sí, tenía un la, bombillito la... rojo Pero en la barriga pasaba que estaba prendido Ah, ok, ok, ok ¿Sabes que, ¿Tú, en... ¿Tú eras friki con los dinosaurios? No, no pero mi hermana tuvo un novio que sí era súper friki con Pero los dinosaurios. Pero
1: nivel Rosgeller
0: Todavía es medio Rosgeller con la yeah. vaina. Pero es interesante porque yo de verdad desconozco mucho los dinosaurios. No, sí, Pero ahorita sí. mencionaste algo interesante y me recordé en, hace unos años vi un documental y también me puse a leer internet, me acuerdo que entré como un, en un
1: vórtice de... Con el típico. Típico que uno ve y le, como que uno siente que le lavan el cerebro y uno empieza a buscar la... Van. Y yo digo, no, ya va, espérate, tiene que haber más que
0: esto, ¿sabes? <risa> me pasó con el tema del efecto invernadero. Ok. Entonces hay como dos vertientes, más o menos recuerdo, o sea, probablemente podría estarme equivocando, pero bueno, igual lo voy a comentar. Habían dos vertientes eh, donde unos decían que obviamente el tema de la sobrepoblación global... Y la industrialización y la generación okay. de, y, la huella, y la huella de carbón y todo el asunto estaba calentando la Tierra, que de okay. hecho es así, ¿no? Okay, okay. Se entiende que es así. Eh, y que eso obviamente estaba derritiendo los polos y todo el asunto. Pero hay otra vertiente del área científica que dice que eso es, un, es algo cíclico natural del, de la Tierra y que de hecho, a nivel de los registros del, de los geólogos, la Tierra cada cierto tiempo pasó por periodos de congelación y descongelación, de, de, de hielo y deshielo.
1: Claro, el, el ciclo, lo que tú estabas hablando claro, Y antes. que
0: el mismo deshielo de los polos, cuando, él, cuando la Tierra se supone que congelaba todo, congelaba material Do orgánico.
1: 2012, ¿sabes?
0: Ajá, imagínate que tú, en este momento, la Tierra se congele. Ya. Empieza a bajar las temperaturas porque viene el ciclo de, de generación de hielo. Winter is coming. Y empieza a, <risa> y empieza a congelar todo. Entonces, tú y yo nos congelamos, pero tú y yo somos materia orgánica. O sea, estamos compuestos por carbono. Claro. Nosotros nos descomponemos, así como todos los animales y todas las plantas y okay. tal. Y nos quedamos atrapados en el hielo. Entonces, claro, no es que pasan... Puros
1: Capitán América.
0: Más o menos, pero no es que pasan 20 años. Pasan...
1: Millones de años.
0: 100.000 años <risa> congelados. Entonces, claro. sube, eventualmente eso se va a tener que descomponer en algún momento. Claro. Pero la descomposición, que, que va a ser esa, esa, la generación de gases porque es un compuesto orgánico, se quedan atrapados en el hielo.
1: Ok, Entonces, okay. Cuando, llega
0: el, cuando llega la etapa del deshielo, entonces se sueltan esos gases y dicen que esos gases son los que generan el efecto invernadero. Oh, entonces, no okay. es culpa del calentamiento. Entonces, están esas dos vertientes. Coño, qué
1: cool. Sí. Qué, qué cool teoría, porque es así tipo... Y, 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 ¿Y quién es la culpa? De los humanos. ¿Pero qué? ¿Por la fábrica? No, por el compuesto carbono de los humanos. Claro, entonces, ¿sabes? claro.
0: Hay una parte que dice como que no, es, es la fábrica. No, es porque es el ciclo natural... Claro. En verdad yo no tengo ni idea, porque eso no es mi área ni nada, pero me pareció muy interesante y Hasta era como, cual. coño, y si en verdad es así, de repente al, algo de verdad de, de razón tendrá eso que seguro es así. Claro, claro. Pero también es un hecho de que, que la sobrepoblación y la generación de, de cantidad de combustible, la quema de combustible fósil, y, y bueno, obviamente. Acelera quizás el proceso, ¿me entiendes?
1: O sea, no, y probablemente que, coño, eso no existía hace, hace tantos millones de años. Hace
0: 6.000 años no había en industria. Claro.
1: Claro. Y 6.000 años hace Solamente nada, estaba que se adida Pero o sea, me acordé
0: de eso, me acordé de los dinosaurios Y de hecho, coño, el tema del petróleo y todo esto Es por la descomposición, obviamente, de materia orgánica claro. Que
1: eventualmente cayó siendo con azufre Y todo este asunto del, no, totalmente, del crudo totalmente. Me voló el coco me, me parece rechísimo, porque una de las cosas que me haces pensar a mí Es el tema de eh, O sea, siempre se critica O está la teoría Del tema del efecto invernadero Como algo negativo que estamos ocasionando nosotros los humanos pero que le dé ese giro, ese twist de ese tipo de cosas, me parece que está bastante cool. Te comentaba que habían dos razones, y, y para finalizar el tema, el, el, la segunda razón por la cual los dinosaurios quizás se estaban extinguiendo, extinguiendo era porque el mundo había estado dominado por los dinosaurios durante más de 160 millones, okay. y a medida que estos... Eh, empezaron a digamos, se empezó a separar los dinosaurios empezaron a generar mamíferos y otro tipo de animales, una de las cosas que dicen es que los dinosaurios en su mayoría eran tan grandes que apenas ellos cruzarían los pequeños, eh, o sea, espacios como los pequeños mamíferos, por lo menos aquí dice literalmente, como los pequeños pel mamíferos peludos que ya andaban por allí. Pero okay. estos mamíferos comenzaron a aumentar el número de especies antes que los dinosaurios desaparecieran. Uh -huh. Entonces, posteriormente, y después del impacto, tuvieron una oportunidad de construir nuevos tipos de ecosistemas, okay. estos pequeños mamíferos. Entonces, tipo, ok, tú eras el rey de la selva, el rey okay. del planeta, uh -huh. pero el tipo... Eh, no podía desplazarse como que tan largas distancias, o sea, uh -huh. de cierto modo, o lo hacía, pero en muchos tiempos, muchos más prolongados. Ah, bueno, prolongados. <risa> y eh, los mamíferos, de repente, por, imaginándote, tipo, cuando tú ves estos documentales donde las ballenas, y que las ballenas llegan a Sudáfrica todos los no! enero. <risa> claro. Entonces, algo así les pasaba a ellos, que los desplazamientos, para que fuesen muy grandes, eh, les costaba más y ellos estaban por ser tan gigantes a la intemperie. Ah, mierda, y por eso murieron. O sea, es una de las razones eh, que. Parece que, Ay, que, que tiene burda sentido. O sea, yo nunca lo había pensado, nunca lo había visto. Yo siempre pensé que, bueno, Steven Spielberg los había matado todo con el tema del insecto en Jurassic <risa> Park. <risa> ¿Fanático de Jurassic Park? La primera. Sí, pero la original. La original, la... La original con, con Sam Neill, con. A eh... Me gusta
0: mucho. ¿Cómo se llama el actor? El Jeff de, Goldblum,
1: seguramente. Seguro, el de la teoría del caos. Claro, Jeff El de Goldblum, la gota de la vaina. Totalmente.
0: Coño, por cierto, eh, buscando información para este episodio, hubo un desarrollo que le hicieron hace poco donde generaron eh, estructuras eh, como unas nanomallas de carbono. Ok. okay que básicamente, como que, es que no, no sé cómo, eh, le llaman metamateriales. Okay. Entonces este metamaterial les permite predecir el desplazamiento de una grieta en materiales eh, plásticos.
1: Pero, ¿cómo así? O sea, tipo que yo sé cómo se va a quebrar, no sé, esta computadora. Ajá. Y cómo lo predicen. No, no, mierda, mm. por, por cómo es la mallas. Por, que es, por este metamaterial
0: que, que están desarrollando Pero no me voy a meter ahí Porque es demasiado intenso Y es como No maricón no, Para otro episodio pero,
1: pero tipo Te comes un metamaterial Y te conviertes En un metahumano Exacto sea, <risa> Como el dicho De, de Scott
0: Pilgrim eh, Contra Ajá. el mundo Que, que pero... tiene El nega <risa> O <sea>, sabes <risa> que el dicho dice Que vamos para el café La semana que viene Dale sí, dale Ah pana Y tal dicho sí gris Con los ojos rojos Mira <risa> um, yo conseguí, ahorita que estamos hablando de esto, que me pareció súper interesante, otra noticia que conseguí, que salió también hace poquito, en la, una página que se llama sciencenews.org. Ok. Y es que está relacionado directamente a lo que hablamos... Mira qué locura, del, de los carbonos. Uh. Resulta que consiguieron moléculas de anillos aromáticos de carbono yeah. en el espacio. Tienen casi cool. 50 años buscando este tipo de, de estructuras en el espacio porque, básicamente, este es como la... Como la base de la vida en okay, la Tierra. Okay. El hecho de que en la Tierra hubiese carbono porque se generó, pues, esta masa en el espacio, bla, okay. bla, bla, y nosotros salimos de ahí. Básicamente, un, un caballero que se llama de apellido Maguire. Maguire. Como, como Mark. Como Mark, exacto. <risa> <risa> se llama Brad Maguire del MIT. Eh, Hizo estos experimentos, básicamente okay. lo que estaban buscando es una molécula que le llaman PAS o PHS o PAS. Okay. En verdad es PAH, que significa hidrocarburos, eh, pero hidrocarburos, perdón, hidrocarbonos aromáticos policíclicos. Mierda. Okay. Entonces, estas moléculas grandes eh, de carbono las consiguieron en detección en el espacio, específicamente en una nube oscura eh, que le llaman TMC-1, que es una nube dark cloud que está a 430 años luz desde la Tierra, en la, en la constelación de Taurus. ¿Cómo, ¿Cómo
1: consiguen esa vaina? O sea, ¿Cómo? yo no entiendo cómo... O sea, ¿los ven a través del telescopio tipo las sondas que han enviado, tipo, recolectará las datas?
0: Ah, no, marico, esos es con haces de luz. Ah, ya. esos es con haces de luz. Ya. Es como... Bueno, aquí también obviamente voy a estar hablando medio paja, pero... No está muy alejado. Hay un, cuando tú vas a detectar elementos tú haces, bueno, en la Tierra en la Tierra haces cromatografía de gases okay, y claro. la cromatografía de gases lo que hace es que tú agarras y en un lugar donde tienes varias moléculas le bombardeas luz y existe como un tema de refracción
1: y se este, da como, un, como una gráfica. Claro. Entonces, eso cada es lo, valor lo de, te dice... Claro. Ah,
0: este valor es, te lo da el, el azufre. Claro. Este valor te lo da el litio. Es lo que, por que por te decir. digo.
1: Así es como eh, hemos eh, tenido información de, de que están compuestos en los planetas del sistema solar, ¿cierto? Claro. Es exactamente. El mismo Pero básicamente posible.
0: es un tema donde lanzan... Obviamente, no, 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 no entiendo muy bien cómo es un que... Un láser la, verde de esos que llega al infinito. Un, hay como... Exacto. Hay un, 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 <ríe> ellos como que envían es la refracción okay. cuando tú mandas un gas y esta vaina. Obviamente... Explicado bien, pero para nosotros no. No,
1: no, claro, vale. no, sí, por favor. <ríe> es así, por favor.
0: <ríe> eh, me pareció muy interesante. Esto básicamente resuelve una. Coño, una duda de hace más de 50 años. Incluso descubrieron que esa nube, esa Dark Cloud, contiene benzonitrilo. Eh, que es, o sea, bueno, obviamente es una molécula hecha con, o, sea, o compuesta de un solo anillo de carbono simple. Entonces él dice, bueno, aquí, si existe esta molécula, probablemente existan moléculas más complejas y si existen completas más... Claro. Pero moléculas más complejas es probable que de repente exista vida por ahí.
1: Claro. Me pareció muy interesante. No, arrechísimo porque, o sea, a lo que voy, tipo, siempre hemos discutido el tema, de, por lo menos, de vida. ...afuera. Uh -huh. Y lo, siempre lo vamos a discutir... ...desde una referencia bien, de lo que exterior, conocemos. ¿no? <ríe> claro, bien en el exterior, que si en... ...no sé, claro, Australia, Australia, Nueva Zelanda... ¿no? Japón. Japón. Claro. <ríe> eh, um, a lo que voy es que... ...siempre se habla de eso, pero lo vemos siempre... ...desde la referencia de lo que conocemos. Y, y una de las cosas... ...que siempre decimos es lo de... ...nosotros vemos en 3D. Tipo, si hay otra ah, dimensión... Lo, no, dicho, lo no, no lo entendemos. Entonces, tipo... ...esto yo lo veo parecido, tipo que si hay un elemento que no conocemos que siempre lo ponen en las películas y las series, claro. que si, sí. oh no, consiguieron, no sé, la Damantium y estas vainas, ¿sabes? <risa> el eh, y entonces a lo que voy es como, imagínate de qué serán las vainas, eh ¿Cómo se llama? Hechas por los extraterrestres Tipo, Pueden ser otro tipo de compuestos Otro tipo de, otro tipo de moléculas, otro tipo de átomos No sé.
0: Algo me pareció muy interesante Cuando caí en este vórtice hace unos meses De, de documentales y Información de los extraterrestres, que siempre hablamos de esto Pero solo para hacer un insight eh, Que descubrí Imagínate que tienes Exacto, que <risa> 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 eh,
1: la galaxia está en el cinturón de Orión. Exacto. Se abre <risa> mi cabeza así... Y hay un mini Andrés adentro... que... Ah... ¿Sabes? Bur de Ricky Morty. Además de hombre de negro... <risa> claro, claro, marico. <risa> um, ahora se <risa> si me olvidó lo que te decir. Coño, su madre. Te cagué la bala. Coño, sí. ¿Era extraterrestre? bien, bien. Ah, a... ya me acordé. Ya me acordé. Um,
0: <risa> hay un tipo en los años 70... Que fue muy famoso. Se llamaba Billy Mayer. Entonces... X. Googleenlo. El tipo tiene mucha información... De los extraterrestres. Okay, pero me okay. pareció interesante... ¿Qué es lo que estamos hablando de esto? Es que se supone que los seres que venían de este otro planeta, que también había vida que son formados por carbono y todo el asunto, tenían materiales, metales, que no se conseguían acá.
1: Ok, bueno. Wow. Entonces,
0: es como... Y, y en verdad, no es tan loco si lo piensas. Es claro. como que, ponte tú que haya otro lugar donde hay vida, donde hay otro tipo de, de elementos que crecieron ahí o que se desarrollaron, que también generan un metal pero con otras propiedades de repente Total,
1: son totalmente lógico claro tiene un totalmente lógico te lo te forzas pongo así, a lo pongo así, en, o sea, en ese este sentido claro eh, estamos en un mismo planeta tierra y cuántos tipos por ejemplo no sé la piel de una serpiente es distinta que la de una cebra que es distinta que la de un manatí que es distinta tipo claro. la composición claro. debido a, a cómo es sus átomos o cómo es y estamos en el mismo planeta tierra sabes que hay modelos matemáticos para predecir qué tipo de vida van a crecer en otros lugares Tipo en, en los otros o sea, Hay, super,
0: hay supercomputadoras que dicen que, bueno, este es un sondeo de todas las vidas posibles que pueden existir.
1: Mierda. Qué bolas que, Qué que loco. esa computadora y, y el tipo de proyectos que siempre estamos hablando es y que, por favor, dame plata. Pero entonces los que tienen real que son que si sí. YouTube, Facebook, ¿sabes? Google, <risa> Apple. <risa> Qué locura. Mira, eh, coño, yo creo que es, es imposible no hablar de tanto del espacio. Y uh -huh. entonces creo que una de las cosas que hicimos Y es que bueno, vamos a elegir tres noticias Y, y, tipo, y nos íbamos a lanzar a fumes del espacio Y yo tengo dos, dos noticias mezcladas Una es el tema que se ha hablado muy, Mucho recientemente Por el tema de, de los millonarios Que quieren hacer viajes espaciales ah verdad Entonces verdad, verdad. hace poco creo que, fue Lance que... El de NSYNC. bueno <ríe> él, él fue el que no lo logró <ríe> Tiene más chance de llegar que si Justin que, que Lance Claro <ríe> Eh, Justin cantando el Super Bowl en el espacio Marico, si Homero Simpson lo hizo Tiene que llegar Justin demasiado <risa> <risa> eh, Básicamente esta carrera espacial de los millonarios eh, Hace no tanto salió una noticia Donde Jeff Bezos eh, Compró, por así decirlo, su pasaje A uno de los primeros vuelos Creo que es con la gente de, de Tesla y Elon Musk eh, Para ir a un viaje de estos Civiles en el espacio ¿no?
0: Está interesante eso Está yo, iría burro. Uf,
1: yo me iría demasiado
0: pero yo esperaría unos añitos.
1: Tipo, no en el primer vuelo. Claro, claro. Por razones obvias. Sí, yo
0: esperaría que salieran por lo menos dos hotfix, tres hotfix... <risa>
1: Y que bueno, este es el No sé, este es la 1.1 y, ¿Y qué pasó con el 1.0? Este es el 1.1, quédate y tranquilo y que Este es
0: el 1.6, y el 1.5 Este
1: es el 1.6 <risa> Toma, amárrate ahí <risa> eh, Bueno, este magnate Jeff Bezos es solamente uno El, el estudio específicamente Habla de que Richard Branson que es este tipo conocidísimo es un tipo eh, con barba el, como el amarilla el, el, de Virgin, el de Virgin, Virgin Airlines Virgin Airlines ah, ya, 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 okay, okay. Eh, este es un magnate que lo anunció hasta nueve días antes que Jeff Bezos lo que pasa es que Jeff Bezos tiene como más más enganche ahorita comercial digamos claro. ¿no? a nivel de las noticias Creo que ¿no? tiene
0: más Lucas también
1: Sí, sí. Ahorita Yo creo que creo. sí. Pero estos ambos, ambos magnates, eh, crearon en su momento sendas empresas para el turismo espacial. Uh -huh. Y junto a la ya existente SpaceX, no, con la gente de Elon Musk, eh, se posicionan como los líderes para este sector de vuelos, eh, así los llaman, suborbitales para ricos. Pero tengo una
0: duda. Esos vuelos son para llevarte al espacio.
1: Sí, o sea, no te pero salir o sea, de la
0: estratosfera una cosa así sí,
1: claro, por lo menos acá habla directamente de una guerra o tipo están peleando una licitación como que lo que es Virgin Galactic o sea, es que eso con... es
0: súper interesante porque no existe reglas claro. que controlen el espacio no el exterior. espacio aéreo el espacio exterior
1: tipo, tipo aguas internacionales es... <ríe> nivel espacio internacional exacto, exacto. entonces es arrechísimo porque sabes que esta estrella es mía ¿Pero por qué? ¡La luna es mía! <risa> te la luna. <risa> bueno, tú, tú, tú sabes esa noticia, no sé si lo mencionamos acá, pero un chileno compró, eh, patentó la luna. ¿En serio? La registró, registró la luna, marico, es muy chistoso porque fue hace muchísimo tiempo. Creo, creo que lo, lo comentaste acá. El chileno dueño de la luna, marico, es que me dio tanta risa esa, esa historia. Pero ¿Y es dueño de la luna? ¿En serio? El tipo agarró, fíjate tú... Eh, o sea, las noticias siempre son como bastante largas, pero se llama Genaro Gajardo Vera. Fíjate, lo estoy buscando mientras... ¡Qué, qué visionario! Mientras, el tipo agarró y quiso comprar la luna. Entonces, el carajo... Fíjate, eh, este caballero nació en 1919 y el 25 de septiembre del 54, según eh, una documentación oficial firmada ante un notario, se, conf se... O sea, el carajo... ¿Qué ha hecho el notario? O sea, porque está bien, el carajo está loco y quiere comprar la el luna. El notario no sabrá que reído. Quiere? ¿Usted quiere la luna? Bueno, está sí, firmado. Tipo, ¿qué? Okay, ¿Y qué bola es el notario y que sí, por supuesto? Y que obvio, eh, me das un 10%. Quiero montar una finquita ahí con unas vacas espaciales. Que, que, pero ya va, o sea, vamos, vamos a debatir un pelo. La luna
0: es de nadie.
1: Claro, obvio. O sea, si la tierra la no es, es de nadie. La luna es de quien llegue para allá. Lo, o sea, la tierra no es de nadie.
0: No, pero la, la, la tierra tiene divisiones... Eh, Geo... ¿Cómo se llama? Sí, geográfica. geopolíticas.
1: Geopolíticas, claro. Eh, eh, a lo que voy. Hablemos de Adán y Eva. La tierra era de nadie. ¿Qué pasó después? Pelearon, no sé, Caín y Abel. Años después... Y, este tipo, y, y que, que no este mío páginas para adelante. <ríe> claro, pero lo que voy es, y que este es mi cuarto, ¿sabes? Y que todo el Pacífico para acá. <ríe> y el otro y que, bueno, sí, del Atlántico para acá <ríe> es mi cuarto. Entonces, obviamente que no es así, pero lo quiero decir como ejemplo, tipo que después los humanos empezamos a pelear entre nosotros y fue cuando, y que, ¿sabes que Creo que nos estamos matando mucho. Claro. O sea, yo te conquisté, tú te conquistaste, todo eso. Y al el, final el, se fractura todo y es lo que tenemos hoy día. En el futuro,
0: día. en el futuro. Yo creo que de repente no van a existir el, el concepto
1: de países. Pero como... Pero, como pero todo, mucho en el futuro. Toda una nación. Así todo el planeta. Tipo sí, que haya muchos loco, planetas. Tipo, tipo la selección de la Tierra versus la selección del Marte. Algo así. <risa> Puede ser. ¿no? <risa> no, pero digo como...
0: No sé. Dentro de 100.000 años, ejemplo. Claro. Y si sí, hay vida, volta, volta. vida... Cuando seamos
1: cabezas flotantes como Futurama.
0: Claro. Yo creo que va a ser como un solo... Un solo... Eh, no, no, no sé si va, va a haber un idioma es, es medio más mundial lo que estás diciendo. No ¿sí? no, va a ser va a ser un no no, no yo creo que es post apocalíptico de hecho. Ah, es un tema tipo claro, se, se acabó el internet, Fíjate esto, es algo que yo le he pensado <risas> y, lo, y lo he hablado durante muchos años con mis amigos. Yo creo ¿Qué que, que A ver, eh, a ver, a ver. Yo creo que el, los idiomas a medida que pasan el tiempo van haciendo más esto. Ok
1: ¿sí? y okay. se van
0: creando como nuevas lenguas, por ejemplo, un ejemplo muy común el Spanglish. Claro. Por ejemplo, cada vez es más normal hablar Spanglish. Totalmente. Y yo creo que eso, imagínate en el 2020, dale 300 años, van a haber jergas o subjergas sub a partir claro. de esos Spanglish que se van a volver parte de, la, de los idiomas. porque qué? pasa.
1: pasa? Está interesante eso. Wow. Sí, marico,
0: pero piensa esto. Tipo un país si que tú hable y Spanglish. yo hablamos así, tenemos hijos y nosotros hablamos de esta manera frente a nuestros hijos, y a nuestros hijos van, a, desde, que, desde que nacen, ya ven el Spanglish como algo normal claro. Y eso va trascendiendo Entonces, eventualmente, lo que veían de repente Nuestros abuelos o bisabuelos Esa manera de, de educarse ya eso, eso va a cambiar, ¿entiendes? Bueno. Entonces yo creo que en 2000 años vas bolas, a tener como otros idiomas y entonces yo siento que eventualmente va a ser un solo gran idioma donde Bien. te vas a poder conversar y va a ser como el idioma de la tierra, no sé, se va a hacer... ¡Qué bolas, marico! Sí, marico, y yo creo que lo mismo va a ser... Coño, con... si tengo que
1: apostar por uno hoy en día, apostaría por el chino. ¿Por el chino? Sí, el mandarín. Es el que tiene la guerra. Gente. de los idiomas. Ah, yo vi una ¿Eh? materia así en la ¿Eh? universidad. La guerra de los idiomas. Se llamaba La guerra es. de los idiomas.
0: Impresionante. Y, Un profesor, y, bien interesante, por cierto.
1: Sí, sí. Eh, pero ven acá. ¿Quién iba ganando cuando la viste? Eh,
0: bueno, si supieras que. Eh, bueno, en esa época estaba en la universidad, sería 2009, 2010, más o menos. Ok, ok. Eh, creo que estaba el segundo mandato de Obama, seguro.
1: Ok. Sí, no sé.
0: Este dato me pareció interesante. Cuando Obama ganó por segunda vez. En el, en, el, en el Huffington eh, en el Huffington, Huffington Post, Post yeah. que era como en ese momento uno de los medios digitales más importantes en los Estados Unidos el titular era Viva Obama okay. y eso lo vimos en, este, en esta materia me acuerdo perfectamente porque se hizo un análisis en la materia de analizar por qué había dicho Viva Obama y básicamente era porque lo otorgaban o decían que parte de, de, de la ganancia de, de Obama en el segundo mandato se debió al voto latino y por Qué eso bolas. el Huffington, Huffington Post hizo como este tributo de claro. poner el titular gigante, como en que español. fue determinante ganar Florida, que eso, pedo de
1: las elecciones allá, ¿no? Y para
0: la década pasada, el, el idioma que más creció a nivel global fue el español.
1: Qué bolas. Ajá. Qué en América. Bolas. Qué bolas.
0: En América, entonces por lo menos en Estados Unidos un tercio <risa> de la población o más habla español. Pero está recho porque estamos hablando es de lo, más de 100 lo, lo millones de personas dices, tipo, que hablan español. Claro,
1: claro, pero es lo que tú dices, tipo Va a ser un solo eh, idioma. Ajá. Yo creo que va a ser una mezcla de todo. De, tiene que ser de todo. Y hay lenguas
0: que van a morir. No, obvio. Obvio. Por, por, lo, por lo, un lo, ejemplo, lo que pasó con si el latín. Tienes...
1: Lo que pasó con el latín. ¿Quién habla latín ahorita? Claro, o el arameo. Y entiendo. Qué sé yo.
0: Bueno, cosa. básicamente, el concepto de lenguas muertas. Yo claro. creo que eso va a pasar. Entonces, no sé, yo a veces, yo yo, yo yo, tengo demasiadas vainas que yo pienso que en el futuro va a ser. Yo soy medio... medio. Un Nostradamus. Un Nostradamus. Te
1: lanzas unos tradamos ahí. Sí, marico.
0: Yo soy Ostra, <risa> Sí, Marico, yo me, yo me tiro eso, esos datos raros. Pero eso soy yo, güey, sentado. Y que, que fregando sí, los platos. Y fregando ¿sabes? los platos y digo: En 400 años.
1: O sea, así, no, Es que me imagino tipo una vaina y Coño, este jamón no, no, no está sirviendo para este plato. Pero queda brillante como la luz. La luz, bueno, o sí, a tantos años luz queda la luna. Exacto. Y empiezas a. a sí, taca, 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 taca,
0: taca. Y entro, Marico, en unos vórtices yo solo y que. No, no. no no puede ser. Eso
1: me hace recordar eh, un episodio de Malcolm in the Middle. Uh -huh. En el episodio de Malcolm in the Middle me da risa porque el tipo, como que, mira, por favor, repara, no sé, el cajón de la cocina. Entonces el bicho abre así el cajón de la cocina. Coño, sí está malo. Entonces, pero necesito el martillo. Entonces va y busca la caja de herramientas. Y entonces la caja de herramientas se cae donde está. Mierda, tengo que arreglar esto. Y entonces <risa> empieza a arreglar una vaina, una vaina, una vaina. una vaina Y entonces el carajo llega la esposa a la casa. Bueno, no te dije que arreglar la vaina en la cocina. Y el bicho está debajo de la casa con unas tuberías. ¿Y qué, ¿Qué crees que estoy haciendo? <risa> Ay marico, sí, que soy su Bueno, te hablaba de una licitación entre Virgin Galactic, me encanta el nombre, Virgin Galactic y Blue Origin para estos viajes de millonarios, ¿no? Y habla de que Branson viajará al borde del espacio en el vuelo a prueba de Virgin Galactic Holding Inc. el 11 de julio. Eh, de, ¿De qué, de qué año? año? Sí, eso es lo que estoy viendo. Y que del 2064 no Y, y el bicho con 275 años porque ya descubrió eh, eh, en la vieja. Ojo,
0: por cierto, eso también. Yo pienso que en dentro de 300 años la,
1: la media va a ser 145 años. Mierda, mierda. Mira, está previsto para el 20 de julio 52 años después del primer alunizaje. Hmm. Eso es lo que está eh, previsto. Y este viejo, este este viaje, eh, <risa> este viejo también en este vuelo de estreno. Eh, se dice que la misión se va a llamar con el... No o sea, va a tener el nombre de Unity. Y okay. va a ser Unity 22. Entonces, me, me da risa porque es que están probando y probando estos pilotos, ¿no? Eh, estas cosas eh, autopiloteadas, es lo que quiero decir. Okay. Que es lo mismo que está haciendo el SpaceX que, que recicla los cohetes. Que siempre hemos esos videos de los cohetes que aterrizan solo y que bueno, pero porque qué...? O sea, porque esto me interesa. Y que Entonces, eso es un video hecho pa echado para atrás. Claro, claro. Entonces parecieran cosas de ese estilo y es porque eh, supuestamente te ahorras mucho material y qué sé yo, y puedes reciclar tipo los cohetes y no sé qué tanto contamina. Igual material. es muy loco. No,
0: demasiado. Si eso es puro combustible
1: es fósil. No, claro, pero me refiero tipo si contaminas menos porque estás usando el mismo cohete. No sé.
0: No me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama <risa> la persona, pero sé que alguien en algún momento patentó un motor de radiación cósmica.
1: Ok, mierda.
0: Ajá. Y... Sí, de repente me estoy equivocando, pero es algo por, pa parecido... No, aquí es un blaster de Star un, Wars. Una patente de un desarrollo matemático, porque no es algo que se ha construido. Pero okay. se supone que en teoría este artefacto... Creo que patentó la idea. Eso es lo que hizo la persona. Claro, patentó me imagino, la idea me imagino, que es que...
1: Que sea un plano, una vez así.
0: Que tú puedas alojar en un contenedor la radiación cósmica del espacio. Coño. Entonces tú conviertes esa radiación cósmica ahí, ahí sí En, en un sistema idioma. de propulsión
1: Claro, ahí sí te creo la idea de, de un solo idioma ¿Por qué? Claro, porque después con esa vaina queda el post aquí Claro, y es que es de sí, Book of Eli. <risa> claro, de bola con, con, ¿Cómo es? Siendo... Bueno, no, no le voy a hacer el spoiler de la película ¿Cuál película? <risa> la de Book of porque, y, es como el Eli. Bueno, pero no lo voy a hacer spoiler ¿eh? Yo respeto mucho los spoilers La otra noticia que tenía de, del espacio Y la voy a mencionar rapidito China anuncia que llevará a los primeros humanos a Marte en el 2033.
0: ¿Qué verdad es que la gente va a llegar a Marte y va a hacer?
1: Aquí no hay nada. Nah. <risa> aquí, aquí no hay nada.
0: Que soy un bicho con una mesa, unas franelas así me da, y bienvenido a Marte.
1: Me da risa porque cuando tú ves eh, la película Apolo 13, que está en todas las plataformas de streaming, uh -huh. eh, la misión Apolo comenzó desde la 1 y terminó, uh -huh. no sé si fue en la 16 o 17. Uh -huh. El tema es que la vaina dejó de ser popular para el público, por lo tanto el público empezó a quejarse y que deberían, no sé, tratar más la salud o los hospitales o la educación que este proyecto de, del espacio. Y, o sea, era como que, ¿sabes qué? Ya no más. ya no está ya no es tan popular, ¿sabes qué? Ya no es tan popular, no vamos a hacer más misiones a Apolo. Y finalizaron mm. los, los, este, este Pero es grupo que tiene de misiones sen
0: Tiene sentido, bro
1: O sea, tiene sentido porque tenemos que arreglar primero nuestra casa Para poder empezar a, a viajar Pero yo lo que voy es que Por temas, obviamente a veces políticos Corrupción, económicos Terminamos perdiendo claro. cosas que pudiesen ser Interesantes a nivel de ciencia Pero yo siento que ahorita Muy poca gente, y esto es una opinión muy personal okay. Que yo siento que mucha gente está perdiendo Como la capacidad de asombro Entonces te cagas de la risa porque un filtro Te convierte, no sé en Cómo fueses tú de perro Cómo eres tú de viejo Cómo eres un Susa, personaje de Disney Susan Sontag Tiene un libro Que habla de eso De eso uh -huh. de, y, y te arrechísimas Las redes sociales O otras cosas Que pierdes, Y de repente y que Marico día. Llegaron a Marte Tres misiones distintas En impacto. este año uh -huh. Este año Llegaron tres misiones a Marte Una china Una que es catarí Y la gringa y las tres misiones llegaron a Marte y están viendo Marte, que si con un dron, que si viendo las... Y, y todos los días lanzan imágenes de, de cómo claro. es Marte y que si, mira, si sí, hay tormentas y mira, si sí, hay tierra y parece que hay agua y qué sé si, yo. Y la gente, y que, ¿Sabes este, que... ¿qué? ¿Qué bolas es esto? Ah, mira, ¿qué de pinga este filtro de perrito? ¿Sabes? <risa> ¿Qué coño <risa> que la dije ¿Qué es que llegaron a Marte? <risa> Entonces yo siento que en el futuro de repente vamos a hacer cosas que parecían imposibles hace 100 o 150 claro. años y, y ya la gente perdió Coincido la capacidad... directamente la... contigo. De, 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 ¿Cómo es? De asombro.
0: ¿Tú sabes que dicen que los seres que... Una de las muchas razas que visitan la Tierra vienen de la, de la luna Europa de Júpiter. Okay, ok. Porque dicen que en Europa... Que se llama Europa. <risa> eh, hay agua. O okay. por, y por ende hay vida. Y que ellos no son de ahí, pero como que colonizaron Europa. Tipo, aquí hay agua, vamos a, a
1: venirnos para Exacto. acá. Exacto, ellos
0: no ellos no nacieron ahí, sino que vienen de otro planeta, pero colonizaron Europa porque están en, la, en el sistema solar de nosotros, de la vía galáctica. Qué bola. Y ellos vienen para la Tierra porque, bueno, porque hay ¿Y agua que, y tal. Y
1: coño, me das un kilo de harina pan. Claro. Eh, ¿Sabes? Dos panes. Nosotros somos como el guapo. <risa> <risa> nosotros somos el guapo. Ellos van para otro planeta y pasan por acá. Y comen a que si sí. sí, empanadas y vainas. <risa> ¿Sabes? Nosotros somos el, el canal de Panamá, por ponerlo más internacional. Eh, eh. Y es
0: muy loco porque lo, ellos serían los verdaderos europeos.
1: Claro, de bola. Ellos serían los originales. Ay, the originals. The
0: originals. Es muy loco, bueno, en todo este tema... Eh, a mí me asombra mucho y, y qué bueno que tocas el tema de que, que la gente ha perdido como el asombro. Sí. Yo recuerdo que hace unos meses estábamos hablando del tema que, bueno, para mencionarlo... Eh, lanzaron un primer bosquejo de, de este documento que se supone... Que, a, que se supone, no, que lanzó el gobierno americano que hablaba, bueno, obviamente de que aceptaban que había existencia de seres de otros planetas, bla, bla, bla y salió y la gente dijo, ah, dale, ok
1: claro, que bola
0: y me parece muy cool pero claro. también desde la perspectiva que lo dices tú, también es impresionante, porque entonces eso dice que como que, qué bola es que la gente está más pendiente de figurar, porque claro. ahorita, ahorita todo el mundo quiere figurar y está bien, no tiene nada de malo no, de
1: bolas de bola pero
0: cuando lo ves en perspectiva, dices Coño, pero qué bola, que hay como que te están diciendo y que, weón, hay, hay vida en otros planetas porque están viniendo claro. y tú y qué... Uh, dale, Mariko, déjale ahí, yo lo leo luego.
1: Y qué verga, déjame leer primero de qué, cuáles son las nuevas especificaciones del iPhone 27. Claro, un bicho así <risa> como con <como> ocho cámaras.
0: <risa> eh, eso dice mucho en donde estamos parados ahorita. Sí, sí. Nosotros, obviamente, nosotros también somos parte de ese saco, porque nosotros no, también... No, totalmente. Estamos, o sea, nadie creo que se puede salir de eso, pero me llama mucho la atención porque es verdad... ¿Tú crees que en el futuro Sea o, o, o sea no En el futuro nosotros volvamos a tener esa capacidad De asombro, yo creo que sí Yo creo que va a haber un, un sinclinal ahí
1: Mira, yo, yo voy a decir una teoría medio apocalíptica Pero yo siento okay. que ahorita estamos llegando Y lo veo en, en tantos sitios Lo que pasó, la diferencia De elecciones, por ejemplo Lo que pasó en Perú hace poco, lo que pasó en Estados Unidos yeah. con, con Trump y con Biden eh, Yo siento que ahorita estamos muy extremistas. Okay. Entonces, los extremos evidentemente es eh, conocido por todos, no son buenos y el tema del extremismo lo que estás logrando es separar. Okay. Creo que va a llegar un momento donde esto va a romper en algún momento y ya este tipo de cosas tipo leyes internacionales, no me invadas o qué sé yo, va a importar nada. Claro. ¿Entiendes? Va a importar nada y va a llegar un momento donde lo que tú dices, de repente nos vamos a unir todos o va a haber, no sé, otra tercera guerra mundial o algo. Y a partir de ese evento, tipo The de Watchmen, a partir de ese evento horrible, quizás volveremos a hacer ese reseteo donde puede que sea que, que volvamos a encaminarnos a no solamente una capacidad de asombro, sino a unirnos más como raza humana. ¿sabes? ¿Sabes qué me llama a mí demasiado la atención? Que nosotros lo que conocemos,
0: y no hablando tanto de esto que mencionas, sino siendo como un como un open de, de la vida y la vida en otros planetas. O sea, nosotros tenemos un techo de conocimiento porque es el techo que tenemos a nivel de desarrollo. Por ejemplo, claro. les pongo este ejemplo. En el año 1700 o 1600, 1700, cuando estaba Newton, que Newton hizo las leyes de Newton, obviamente, el tema de la gravedad y propone estas vainas. Ese era el tope, ese era el cielo.
1: Claro, era como que no, esto es lo más, claro. eh, ¿cómo se dice? Groundbreaking, así Exactamente. de, la, de la Como nudo. igual pasó
0: con Galileo y ha pasado...
1: Y más reciente con Einstein y así. Claro, y que
0: de hecho Einstein, que no fue hace mucho, hace 100 años, él dijo, mira, esto. acá hay un tema con la luz, Stephen acá hay un tema con la relatividad. claro. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Sabes? Mosca con una vaina. Ajá, y después viene <risa> Stephen Hawking con su tema de Agujeros Negros, pasó esto ahorita... Y ese es nuestro techo. Claro. Entonces yo lo que pienso es como, me, llama, me, me encantaría saber, por eso yo digo, me encantaría viajar en el tiempo, pero solo para saber cuál es el avance dentro de 500 años. Claro, ¿Cuál es que nuestra gran referencia. rule? ¿Qué pasa con las, eh, con todos estos desarrollos matemáticos que hoy por hoy no, no tienen solución? Y con esto con esto te hago un pequeño broche y yo creo que ya no hablo más, pero mira, <risa> hay una ecuación que se llama la ecuación de Euler.
1: Okay. ok. Euler es famoso.
0: Euler es matemático. un matemático. Un, un tipo matemático
1: claro. que vimos en, en la universidad.
0: La ecuación tiene dos términos. Utiliza pi.
1: Ok. okay. Este número. El
0: pi, 3.14, todo, todo, todo el asunto bla bla bla. Tiene el número imaginario, un número imaginario, o sea, pi por i. Okay. Y tiene otro otra letra que es una constante que le llaman e, o, o, tiene uno, o sea, es una e, pero tiene un nombre Del latín, que no me acuerdo más la vaina. No es la misma E que de
1: Einstein, de la energía.
0: No, no, es una e, es una constante. Es como 2.18, algo. Ah, ya, ya, sé cuál es. Algo, sí, algo como pi, es. o sea, tiene el mismo razonamiento de pi, pero tiene otro valor: 2.18, bla, bla, bla. Si no me equivoco, porque esto me estoy acordando recién. Sé que la ecuación es E a la, o sea, elevado a la pi por el número imaginario. Ok. Todo eso lo sumas 1.
1: Okay.
0: Y eso da cero. Okay. Entonces es muy loco. Que haya, este tipo haya existido y diga, tengo este número pi que es constante. Era
1: demasiado por Euler. Ajá,
0: era como... Bueno, puede ser, no El no tipo sé. egocéntrico. El tipo agarra este 3.14, lo multiplica por un número que no existe, que es un número imaginario. Claro. Y después agarra ese número y tú elevas ese, ese 2.18 y lo multiplicas. Y ese, esa, esa ¿Toda constante... esa vaina? ¿Le sumas uno? Esa constante da menos uno, mamá huevo. Qué Entonces tú agarras ese menos uno, le sumas un 1 y te da 0. Y claro. esa es la ecuación de Euler. y Entonces, ¿y que. ¿Qué coño de... ¿Cómo? ¿Qué es lo que no sabemos? O sea, que, Por que eso es, digo que se
1: habrá fumado para llegar ahí? ¿verdad?
0: Ajá, pero voy más allá. Él llegó hasta ahí porque, claro, ese es nuestro texto. Eso fue
1: lo que él llegó, claro. Que
0: habrá en 500 años? Claro. Que diga ahí? ¿Qué? ¡Ah! Euler sí si es tonto Y si haces esto, esto, esto
1: Claro ¡Ah, La razón del universo La, la HP Claro La del 2034 <risa> <Exacto>. <risa> Haciendo la vaina Y las gráficas a 3D. La, la, la
0: IHP ¿Sabes? <risa> Entonces A mí eso me llama mucho la atención claro. Porque tenemos un techo ahorita Pero ese techo Yo est estoy más seguro Que en, ni siquiera Estoy hablando de 500 años Probablemente en 30 años eh, yo estoy demasiado seguro, estamos demasiado cerca de que haya un quiebre, haya un nuevo quiebre en la física y en la matemática y en la química, que digan, ¿se acuerdan cuando dijimos esto? Bueno, claro. en verdad es esto. Claro. Y me encantaría poder estar ahí y probarlo.
1: Coño. Coño, bueno, lo, uh, si el podcast sigue ahí lo hablaremos, entonces. Imagínate. <risa> Brutal. Eh, no sé, ¿tienes algún comentario final? Básicamente, eh, yo creo que lo más importante de todo este episodio es que nos sigan en todas las redes. Sí, me señor. Que la. vengan y sigan a arroba ampanza. Y sigan a, a Rebollo 7. Sí, Arrebollo. Arrebollo. En 7. verdad es a arebollo, ¿no? Eh, no, no, es rebollo. Tú sabes que cuando yo hice no, un. No, no, pero en tu. En tu ah, sí, con are, una sola are, R. Arebollo. R. Eh, tú sabes que cuando hace el curso de locución, eh, una de las cosas que me dijeron hablar de las consonantes, tipo, tú, tú, yo mi segundo nombre es Rafael. Entonces, sí, que tuvieras muchas R, úsala. Rafael Rebollo. Tú pra, pra. Eh, una, y que, que soy yo, un reggaetonero. <ríe> <risa> eh, bueno, por supuesto, también que sigan al podcast, que es este pana y el otro. señor. Coño,
0: gracias por escuchar. De verdad, estuvo cool.
1: Así que eh, el hashtag apoyar es aportar. Por eso les pedimos que se suscriban. Por favor. O sea, Coño, creo que no les cuesta nada. Un episodio a la semana. Gratis. No, <risa> no tenemos Patreon. Mira, es,
0: no es, tenemos mail... Hay que newsletter. decirlo. Si
1: lo estamos investigando, estamos investigando para ver si lo podemos hacer un poquito más interactivo tipo live.
0: Claro, pero es que no tenemos los números. Por pero, eso se tienen que suscribirse. por si eso, eso llegamos es que a mil suscribir. suscriptores. Eso es lo que quiero decir. Pero Marico, si llegaste a atacar es de, lo, de los nuestros, weón. Casi 50 minutos escuchándolo. Muy cool, pero verga, si llegaste hasta este punto, que
1: son de verdad los fieles, que serán que sí. Uno. O mi dos. mamá.
0: Bueno, mamá, suscríbete ¿vale? No, favor. también
1: que lo compartas, que lo compartas Porque compartilo, Oye, escúchate este episodio, está cool De es que repente, Nosotros
0: también somos nuevos en esta vaina, es la no, vaina
1: Totalmente Y entonces, como
0: tampoco tenemos la dinámica Tipo de cómo se hace para... <risa> Pero X, eh, sí, estamos buscando crecer Y poder hacerlo más interactivo Así es, así es Así, así es. Es. que bueno, Milky, despídete como se despidiría... Eh, ¿Alguien de, de Marte? ¿Alguien de Marte?
1: Nada así, con las manos así <rrao> brr